0: 子不语怪力乱神，来听铁柱说奇闻。欢迎收听奇闻故事，我是铁柱。中国的神仙体系呀、啊，非常有意思。作为发源于本土的信仰，那道教肯定是当仁不让的第一大教。但后来佛教兴盛起来之后呢，道教就开始衰落了，甚至有很多原本是。道教的神仙，后来也都归了佛教了。比如说，咱们今天要讲这个故事啊，本来是道教原创的阎王爷，后来被佛教给收编了，倒成了维护佛教版图的重要力量。话说，唐玄宗开元十五年，皇上下令，让全国的佛堂进行整顿。小的呢，全部拆除。功德箱要转移到附近的佛寺里边去。大佛堂就全部都要关闭了。这个命令执行起来呀、啊，那可就是矫枉过正了。在全国很多的地方啊，佛堂给拆了不说，有好些个大庙和大佛像也都被拆了。但有一个地方啊是例外。那就是豫州的新息县，这个县的县令啊叫李虚。这人嗜酒如命，脾气还不好，非常暴躁，性格也是属老牛的，很倔。当这个拆佛堂的命令送到李虚手里的时候啊，这大哥是刚喝醉了酒，在后堂躺着呢。一听怎么着，拆佛堂？还限期三天就得拆完，这不扯淡呢吗？李虚就借着酒劲说：“老子干不了，县里有敢拆佛堂的人啊，一律处死。”其实啊，他不是佛教徒，只是听说上边限期三天让他把活干完，他觉着太欺负人了。那整个县的佛堂，怎么可能三天拆完呢？他县衙的人手也不够啊，所以他就生气了。正好还喝了酒，就借机耍个酒疯。你不是要拆吗？老子偏偏不拆。就这么着，新息县的佛堂啊，在一个酒鬼县令耍酒疯的情况下，全都奇迹般的留下来了。不过他那上级也挺有意思，一看他没拆。倒也没追究，就那么着了。又过了这么一年多，李旭突然就死了。当时正赶上是夏天呢，家里人怕这个遗体腐烂，所以就在家里边停了一天，赶紧就装棺材里了，准备是第二天就出殡。李旭的母亲和儿子啊，围着他这棺材这痛哭啊。等到了晚上呢，人也哭累了，眼泪也哭干了，就坐在棺材边上守灵。就听到这棺材里边啊有声，好像是有人用这个指甲又是抓又是挠又是敲的，这声还越来越大。李旭他老婆就吓着了，直接跑出屋去了。但他妈胆大，说我不走。就让家里面年轻的亲戚来把棺材打开。亲戚说：“这大夏天的，估计是都烂在里边了，可别打开了，怪吓人的。”李旭他妈就不高兴了，说：“我自己的儿子，我怕什么呀？你们赶紧给我打开。”亲戚没招了，只好就把棺材打开了。这李旭啊。一下就从棺材里边坐下来了，大口大口的呼气，说：“可憋死我喽！”大家一看，这李胥身上长了很多烂疮，赶紧就帮他洗澡擦药。后来是整整调养了一个多月，这才算恢复。这期间呢，就有人问李胥：“说你明明死了，怎么又活过来了呢？”李胥就说呀：“他死了之后，就被两个鬼差抓到了森罗殿上去见阎王爷。”李胥就看见大殿门口的一个小吏，竟然是自己的下属王三儿。这人一年前才死，没想到死了之后呢，在森罗殿就再就业了。王三儿一看见李胥被带来了，也挺惊讶。就赶紧过去问，说：“大人，您怎么来了？”李虚道也敞亮，说：“我死了呗，这不刚把我带过来吗？”王三儿就很担心，说：“大人呐、啊，您这辈子呀，太暴躁了。以前判案子，那可是打了不少人，也杀了不少人呐、啊。你等一会儿阎罗王升堂的时候，怕是要追究你这些事儿啊。”说不准就得遭报应。李旭也害怕，说：“那这咋办呢？你怎么说也是在这上班的呀，你能不能帮我找找关系？”王三说：“我的大人哦，您也太瞧得起我了，我就是个看门的。”说完了，想了想，突然就一拍脑袋：“对了。”去年朝廷让拆那佛堂的时候，只有大人您管着这新西县呐，没拆这佛堂，这应该算是一件大功德呀。一会儿阎王爷审您的时候啊，您不用说别的，就说您保佛堂这事儿就行了。李胥正在这大殿外边组织语言呢，就过来一鬼差，拽着李胥就走，说到你上堂了。赶紧见阎王爷去吧！等见了阎王爷呢，阎王爷就先让判官拿了李胥的善恶簿来念。这判官整整是抱了一大包的善恶簿过来，你想想李胥这得有多少罪恶吧？判官就在那念，说这人呐、啊，喜欢喝酒吃羊蹄儿，那这辈子可是祸害了不少羊啊。另一个判官就说。按律啊，他应该打一百棍，然后割他身上一百斤肉。把这罪弄了，咱再说下边的。阎王爷说：“行啊，那赶紧的吧，等什么呢？”李胥就赶紧跪下说：“去年呐、啊，有圣旨要拆佛堂毁佛像啊，我管的那新息县，扛着上边压力，一个没拆。”我这个功德可不可以减轻罪行啊？阎王爷听了就挺惊讶，说：“真有这事儿吗？”看善恶簿那个判官说呀：“这上边没写呀。”这时候王三儿就上来插了一句：“这事儿应该是写在服务簿上，大人您可以查一下。服务部啊，就是那个做好事儿的那个本阎王爷就跟判官说：“呀，你赶紧查，李旭你先等一会儿，一会儿我再审你。”过了有一炷香的时间，去查福部那个判官就回来了，手里边拿着一张纸，当着阎王爷的面就念：“去年朝廷下令拆佛堂，只有新溪县一个地方保住了所有的佛堂，一个没拆。”凭着这一项功德呢，就应该免去李虚这辈子犯过的罪孽，还得延长他三十年的寿命。等他死后呢，再安排托生个好地方。刚念完之前那些记录了李虚一辈子罪行的善恶簿啊，突然就自燃了，不一会儿就烧得干干净净了。阎王爷说：“既然是这样，那就放李胥回去吧。就让两个鬼差啊把李胥送回去。在这送回去的路上呢，正好路过一栋繁华的大房屋。屋里边很多个男鬼女鬼啊，围坐在一起玩乐、喝酒、吹笙、唱歌啊。这李胥活着的时候就好这口。”听着音乐，喝着酒，吃着肉，别提多美了。他就停下来，往那屋里看。那两个鬼差呢，就跟他说：“你赶紧走，千万别过去，过去就得受罪呀、啊。”李虚一看见这种场面，那哪还能迈得动腿啊？也不管那鬼差怎么说，光顾着站那儿看了。屋里边呢，就有人跟他招手。说过来呀，一起玩啊！鬼差就说呀：“我可跟你说了啊，这可不是什么好地方。你要是不信呢，那就随便你了。”李胥这眼里边啊，只有酒，哪还管鬼差怎么说了？抬脚就进屋了，往一个大桌子边上一坐，就说上酒。不一会儿呢，酒就送上来了。李旭就倒了杯酒，刚把这酒杯端起来想喝，就闻着味儿不对。低头一看呢，这哪是酒啊？这明明是一杯大粪汁儿啊！那臭的让人只想吐啊！李旭肯定是不能喝呀，就要把这酒杯放下。没想到呢，从桌子底下突然钻出来俩小鬼儿，手里边都拿着大叉子。扑哧，就在他这胸口上扎了俩窟窿，说：“赶紧喝，不喝我们还扎。”李旭是真害怕了，赶紧连喝了几杯呀、啊。小鬼这才又钻回桌子底下。李旭放下酒杯，屁滚尿流的就跑出屋了。门口那鬼差就抿着嘴笑：“都跟你说了，别进去，别进去，怎么着就不听鬼劝呢？活该！”三个鬼离开了这繁华的大屋，接着上路，就拐上了一条偏僻的山路。李胥远远的就看见前面有一盏灯亮着，等走到灯边上才看清楚，灯下边啊是一个大坑，看着深不见底呀、啊。俩鬼差趁着李胥往这坑里看这功夫，一伸手就把他给推下去了。李旭忽悠一下就醒了，这才发现啊，自己已经在棺材里了，就赶紧挠这棺材，让人开棺救他。好了，今天的故事呢就到这里了，咱们下期再见。